0: ¡Hola Radio Escuchas! auditeurs! Bienvenidos al primer episodio de su programa Entre Culturas. Yo soy Alejandra, vengo de Nicaragua y actualmente vivo en Córdoba porque estoy haciendo la universidad aquí.
1: Y yo soy William, nací en España y mis orígenes son de Marruecos. Al igual que Ale, curso el grado de Relaciones Internacionales en Loyola, Andalucía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que hay veces que es olvidado por los grandes medios internacionales
0: pero que es muy importante. Efectivamente, y es que esta vez les vamos a contar sobre el conflicto armado en la República de Sudán del Sur, principalmente el periodo post-independencia. Para entrar en materia Uyam, contanos, ¿cuál es el orden de la conversación?
1: Bueno, para desarrollar el tema, vamos a tratar de contestar a cinco interrogantes importantes. En primer lugar, ¿de qué crisis se trata? Tenemos que situar en un contexto político, histórico y social. Segundo, ¿qué importancia tiene para el orden internacional? En tercer puesto, ¿qué cobertura han hecho los medios de comunicación? En cuarto lugar, ¿cuáles son los medios internacionales que más atención prestan a la crisis? Y por último, pero
0: no menos importante, ¿qué conexiones existen entre los medios? ¿Tienen los medio interés en la crisis? Excelente Huyan, muchas gracias. Y para ponernos en situación hay que decir que la República de Sudán del Sur es conocida como el país más joven del mundo, fundada oficialmente en el 2011. Tiene una población de casi 12 millones de habitantes, aunque varios millones están huyendo a causa del conflicto que les contaremos. Como muchos países en África, Sudán del Sur es un país muy rico en recursos que han sido explotados para el beneficio de grupos en el poder y que muy pocas veces la explotación de estos recursos se traduce en beneficio para los pobladores del país En el marco de los estudios africanos ¿En qué contexto político e histórico social podemos ubicar esta crisis?
1: Nos situaremos en la esfera internacional tras el fin de la Guerra Fría. En ese momento, Sudán cobró una enorme trascendencia por convertirse en tiempo récord en el tercer productor de petróleo de África, con una reserva de crudo
0: aún desconocida. Más hacia adelante, sabemos que en el 2011 hubo una aplicación de un referéndum seccionista. ¿Qué pasó tras la aplicación de este instrumento?
1: En ese año, Sudán dejó de ser el país más extenso de África para dar paso a la República de Sudán del Sur. El nuevo escenario puso a Salva Kiir y a Riek Machar, que son dos históricos rivales y líderes de distinta, distintas facciones de la milicia del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, en una lucha constante por el poder. Al final, uno quedó como presidente y el otro como vicepresidente. La situación acabó empeorando cuando los líderes militares, conscientes del poder adquirido, empezaron a instrumentalizar e influenciar a los diferentes grupos étnicos de la sociedad para así maximizar su poder, provocando el descontento de la población. El auge de ese clímax se empezó a alcanzar en 2013 con el fallido intento golpe de estado por el vicepresidente Riek Massar que estaba totalmente en contra del presidente Kir, Si bien el golpe fue evitado, el malestar general y las tensiones se dieron de tal forma que
0: propiciaron el estallido de la guerra. Sabemos que actualmente hay un debate entre si fue o no fue un golpe de estado, pero más allá de esta discusión, tras estos años de conflicto, ¿cuál es la situación de este país africano?
1: En resumen, si le sumamos la inestabilidad política y la climatología adversa, da como resultado un país empobrecido. Allí así es como lo declara la ONU en 2017 en Sudán del Sur, entre otros varios países. Esto ha causado varios desplazamientos a lo largo del país en busca de refugio. Nunca se ha logrado una paz definitiva y los bandos no han podido conseguir ponerse de acuerdo hasta el año 2018.
0: Yo creo que es precisamente por este tema humanitario ¿no? que este conflicto alcanza importancia a nivel internacional porque aun cuando el derecho internacional humanitario no lo calificaría como un conflicto internacional hay que decir que la escalada de la violencia y las consecuencias nos pueden permitir considerarlo un conflicto de envergadura internacional porque este el enfrentamiento entre estos grupos ha supuesto una repercusión humanitaria importante. Cerca de dos millones de personas sudanesas han tenido que abandonar sus países su país específicamente en busca de refugio en el extranjero y esto supone que los estados principalmente los que están más cerca de la frontera sudanesa tienen que generar acciones para asumir la responsabilidad internacional en virtud del pacto para los refugiados al mismo tiempo hay que decir que esta situación humanitaria no supone la no existencia de intereses políticos sabemos bien que hay toda una amalgama de intereses geoestratégicos de estados específicos como Estados Unidos, China, Rusia, que se ubican en el centro de este conflicto. Pero volvamos al tema humanitario, porque es que este conflicto ha hecho que se genere la primera crisis humanitaria por gravedad en África y la tercera en el mundo y por esto no es de extrañarse que la llamada preocupación internacional ha sido constante y no es casualidad que el mismo año del referéndum seccionista el Consejo de Seguridad de la ONU afirmó que la situación en Sudán del Sur seguía siendo una amenaza para la paz regional y aún más que de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta de San Francisco se establecerá la misión especial de Naciones Unidas para la República de Sudán del Sur ahora revisemos que pasó en años más recientes en el 2016 tenemos que la comisión de derechos humanos estableció eh, una comisión para monitorear y supervisar el respeto a los derechos humanos y efectuar recomendaciones para evitar violaciones dentro del conflicto pero también en una esfera del multilateralismo hay que decir que espacios de integración como la unión europea y Países o estados como Rusia y China han desempeñado un papel discreto en esta etapa de conflicto a pesar de que tienen intereses bien localizados, intereses de corte económico y de extracto, exportación, ya lo sabemos así en el caso de China que ya sabemos que el fenómeno de la avanzada asiática en el continente africano supone un tema de interés a nivel internacional económico y geoestratégico pero por otro lado mencionemos a Estados Unidos que ha intervenido a través de su diplomacia multilateral de manera más directa en el conflicto, sobre todo justificando algunas intervenciones desde un perfil humanitario y es que con esto vamos a pasar a nuestra tercera pregunta, de qué manera han cubierto los medios de comunicación el conflicto en Sudán del Sur
1: Nos situaremos desde occidente. Los medios de comunicación reproducen una idea del conflicto desde una mira tribal, es decir, étnica. Incluso se puede llegar a decir que existe cierta tendencia a naturalizar características que son construcciones totalmente culturales.
0: Comparto esa opinión, sobre todo porque cuando pensamos en África, siempre pensamos en conflictos de orden tribal y poco racionales, muy pocas veces pensamos en cuestiones que son naturalmente políticas y que tienen que ver con la esencia del poder, pero también resaltaría que desde los medios occidentales se reproduce que este conflicto está súper ligado a condiciones de vida, a condiciones humanitarias, acentúan la pobreza, el hambre, etcétera Todo esto que nos permite hablar de, de, la, de la acción humanitaria internacional y que es correcto, pero que la despoja o que despoja a la crisis. De su contenido político y esto es muy interesante ya que usualmente hablamos del humanitarismo y lo usamos como una forma para justificar la necesidad de intervención extranjera. Ahora me parecería interesante hacer una pequeña comparación entre lo que se reproduce en los medios internacionales y cómo se aborda el conflicto dentro de los medios locales. ¿Qué sabemos de este conflicto en los medios de comunicación de Sudán?
1: Algunos artículos de Sudán tri Tribune describen y hablan del conflicto centrándose en la economía y las dificultades que enfrenta Sudán y las condiciones que vive la región del este. También se habla de la censura que hizo el régimen de algunas fuentes nacionales que pensaron que podría ser útil para aquellos que quieran destruirla. Bien, pasemos a revisar qué medios occidentales dan mayor atención a este conflicto desde una visión internacional. Tenemos a BBC News, que tiene como propietario British Broadcasting Corporation y es una agencia estatal de Londres. También tenemos El País, que es parte del Grupo Prisa, en el que hay distintos accionistas. También tenemos en Francia la France 24, que pertenece a la Sociedad Nacional de France Monde. Y por último también tenemos a New York Times, de New York Times Company. Para poder entender la importancia que estos medios dan al conflicto, revisemos algunos titulares que estos han publicado. Dentro de BBC News nos encontramos con la guerra civil de Sudán del Sur que se centra en los términos de violencia. En el país tenemos a Sudán del Sur, un país que se muere, en el que se destaca a la pobreza como un elemento relevante del conflicto. En la France 24, nos encontramos a los exiliados en Sudán, refugiados de Tigre afrontan una lucha por la supervivencia, en el que remarca las condiciones humanitarias que esta población está sufriendo. Por último tenemos a New York Times, uno de los titulares que más destaca es las fuerzas sud sudanesas matan y violan a centenares en campaña brutal. Nos muestra de nuevo la violencia, la ilegalidad y el quebrantamiento de los derechos humanos.
0: Y estamos llegando así a nuestra última pregunta de la conversación. ¿Qué conexiones existen entre estos medios? ¿Tienen estos medios intereses? Si hay que revisar las conexiones, tendremos que hacerlo a partir de saber qué accionistas comunes se encuentran en estos corporativos. Y por ejemplo, el magnate Carlos Slim es socio del grupo Prisa, a la vez que es el principal accionista del New York Times Company, de igual manera, dentro
1: del Grupo Prisa ubicamos al jeque qatarí Khalid Zeni Abdullah Zeni, que cuenta con un 6,5%. Khalid se encarga de la dirección de diferentes publicaciones en el Golfo Arábico. El jeque de Prisa es conocido en el mundo de las finanzas por presidir el Banco Internacional Islámico de Qatar, que es el quinto banco islámico y principal impulsor del proyecto AS Arabia.
0: Exactamente, nada más y nada menos que el Banco Islámico de Qatar Analistas como Tobias Simon han dicho ya que Arabia Saudita interviene activamente en conflictos como el de Sudán Y no desde ahora, sino desde hace tiempo Pero bueno, hablemos de los intereses de los medios de comunicación Hemos visto que dos de las cadenas que más cubren el conflicto son de dominio estatal o nacional Por tanto, podríamos sugerir, sugerir que sus intereses están en orden con los intereses estatales, y en este caso especialmente citemos si a la BBC y al New York Times. Hay que recordar que Reino Unido, Noruega y Estados Unidos, los países de la denominada Troika, han liderado las iniciativas diplomáticas para estabilizar la situación surgida en Sudán tras la separación o el referéndum seccionista. Y estos países han sido constantes en sus peticiones de protección a los manifestantes y el respeto a los derechos y a las libertades de expresión, como el derecho a la reunión pacífica y otros derechos garantizados por la legislación nacional y por el derecho internacional. Al igual que los medios de comunicación occidentales que hemos nombrado, estos estados y en sus declaraciones siempre hacen hincapié en la preocupación por las condiciones humanitarias y los crímenes de guerra. Y entonces hay que traer una pregunta constante en la esfera internacional y es ¿la obligación de proteger es una justificación legítima para promover una intervención más directa y menos diplomática? ¿Qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios en nuestro blog. Pero sigamos con esto, por otro lado creemos que uno de los intereses de estos grandes medios es el construir una realidad de cara a la audiencia que facilite la movilización de la opinión pública en favor o en contra de determinadas acciones que decidan los ejecutivos o los representantes de los países ante los órganos de integración o bien lo que hemos estudiado cómo crear el framing pues cada evento que se comunica desde los telediarios, los diarios, los registros narrativos para las redes sociales están llenos de contenido con un enfoque elegido, que aísla cierto punto, ciertos puntos y destaca otros. Una vez presentada la terrible realidad de Sudán a la audiencia europea, los discursos de las élites tendrán más facilidad de formar la opinión de las masas y de sugerir ciertas acciones. Los debates públicos, por ejemplo, sobre migración o sobre intereses y valores culturales tienen que ver con el discurso que los líderes políticos ofrecen a su audiencia. Por tanto... Hay que decir que los discursos de las élites tienden a enfatizar las consecuencias adversas para los empleos, los impuestos, el crimen, la escuela, las normas culturales, la armonía social, la recepción de inmigrantes y el apoyo a ciertas acciones bélicas. De otro modo, también vamos a decir que la información no solo un conjunto aleatorio de hechos, sino que un medio de la construcción social de verdades aceptadas. pero bueno, we are running out of time y en conclusión, aunque el conflicto de Sudán del Sur no es el medio del que más escuchemos no hay que tener dudas en que existen intereses específicos desde los medios de comunicación que usualmente pueden estar en orden con los intereses de los estados, naciones que ya sabemos que a pesar de mucha discusión siguen siendo actores principales y fundamentales dentro de las relaciones internacionales Quiero dejar que William se despida de nosotros, pero antes recordarles que por favor nos dejen sus comentarios porque estamos deseosas de saber qué opinan ustedes, qué piensan.
1: Yo creo que también al que más
0: Adiós, nos vemos en la próxima y no olvides dejarnos tus comentarios.